0: Como é que é, malta informado? Estás aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com o meu colega de habitual, Pedro Mosaque Como é que é, puto?
1: Pura, pura, que Bora, bora falar desta final de Champions, puto.
0: Já. Yeah. Mas também tivemos aqui uma semana epá, isto ultimamente anda a mexer muito do futebol. Tivemos a convocatória da seleção, tivemos o final da taça, o Dil foi campeão. Uh, houve muita coisa, muita coisa para falarmos. Quer dizer, já quer dizer, vamos ignorar o passado e falamos aqui da Champions. Não, Não mas eu, o Braga O Braga merece, o Braga merece que a gente fala de deste jogo. A final da taça... Pá, toda a gente... Acho que não temos muito a falar, né? Toda a gente viu o que é que aconteceu. Não digo que o Benfica tenha perdido por causa dos jogadores expulso. Mas... Pá... Nem sei. Nem sei o que dizer sobre este show Primeira expulsão. O que é que achaste? Bem expulso? Mal expulso?
1: Eu acho... Opa, é estranho. É estranho dizer porque... É assim, o movimento leva-me a querer que ele, ele fez ao toque, não é? Só que aí não tem mal nenhum se ele, se ele, de facto, sofreu o toque. Mas eu não sei se ele sequer lhe toca, estás a ver? É, é essa a minha percepção, eu não sei se lhe toca.
0: Pá, yeah. mas não digo que tenha sido mal depulso. Acho que... não sei, não sei. É pá, mas aquele golo... A mim, o Black fico como aqui atravessado, pá. Porque ele falhou ali em vários vários pontos. Uhum. Fico como aqui atravessado. depois olha, foi, foi o que teve que ser, estávamos a jogar com um a menos. Uh, no fim da porrada, né? Quando.
1: Foi o que valeu pelo jogo.
0: Pois foi, para mim também foi a melhor <risos> parte do <risos> jogo, foi aquele. Estou apto a ser, a mostrar.
1: O Tarap está, o o está a agarrar o Eduardo pelo pescoço por trás, pá.
0: Epá, mas o Eduardo também foi um bocado um tem nojo, né? Não estou a defender o Tarap, né? porque nenhum deles esteve bem. Mas pronto. Uh, acho que aquilo foi um bocado ignorado e acho que foi, foi, o, foi a melhor coisa que fizeram. Ignoraram-lhe, não falaram disso no fim do jogo. Acho que tinha um jogador no fim do jogo guardou ressentimento a isso porque não, não voltou a haver confrontos. Opa, pronto. O Jorge Jesus ficou chateado. Óbvio que ficou, eu também fiquei. Uh, o, que é que, o que é que tu achas? Vamos aqui já, nós somos Benfica, o pessoal já sabe. O que é que tu achaste que falhou neste Benfica? Achas que a culpa também foi da pandemia? Ou oh, oh, houve aqui outros fatores? Há quem diga que o pé é do treinador, há quem diga que o culpa é do presidente. Eu acho que foi tudo. Foi tudo junto. Uhum. Um bocado ali, um bocado aqui. Mas acho que foi tudo. Porque acabámos a época sem ganhar nada, né? é? Sim. Se foram 100 milhões investidos, sem, sem retorno nenhum. Uh,
1: pois, é assim. É aquela coisa. Uh, sinceramente, eu não acho normal. Por causa... Eu volto a pegar no ponto, nem é do Covid nem nada. É mesmo do, do ponto tens muitas mudanças num só ano. Uh, houve muita mudança no plantel. Um plantel com vários incluindo jogadores novos. Né? Exato, incluindo o treinador. Ou seja, logo no treinador tens ideias novas. Depois tens o, o, o eixo central, é novo. Tens dois centrais. E depois acaba por ser três. Ou seja, Sim. dois a três centrais novos. Lateral esquerdo mantém. Lateral direito, tens um lateral direito novo e uh, muita gente não é porque o Diogo Gonçalves é pior mas porque o André Almeida é uma grande peça no plantel e é uma grande peça na composição defensiva da equipe uh... A cena
0: do, do André Almeida nem é o André Almeida ser um grande
1: jogador é ser
0: o André Almeida no Benfica né? preciso...
1: ser um grande capitão
0: é isso, é ser um benfiquista
1: exato e, e por, muito, por muito que o Diogo Gonçalves possa aportar ofensivamente defensivamente o André Almeida será, será melhor uh, depois no meio, no meio manteve-se -se, ou seja, já vamos em três peças novas tens um extremo esquerdo que não consegue ser titular então alterna entre a reserva e o titular já faz quatro e depois tens um avançado Tens aliás a dupla de ataque porque é Luca e Darwin começa. Só que depois tens, menos, sim. Exato. ou seja, acho que foi muitas mexidas, juntando um treinador novo. Acho que é mau, claramente 100 milhões de investimento, é, é chato não ganhar nenhum título, mas não acho que é nada do outro mundo tendo em conta tanta mexida. Epá, tu, tu no, nos grandes plantéis por essa Europa fora, tu tens um acrescente de um jogador, dois, epá três no máximo para um titular. Aqui não, tu tiveste uhum. muitas mudanças. Mas, mas claro que isto serve para esta época a próxima época o Benfica tem a obrigação de chegar a todas as competições para ganhar e qualificar-se para a Champions
0: yeah. Opa, eu não, é óbvio que não tiro não tiro um, o mérito ao Sporting por ter sido campeão que para mim foi o maior feito de, desta época cá em Portugal porque ganhar a taça Pronto, a Taça da Liga, neste caso, foi o Sporting ganho, não, não é nada de outro. Pronto, e o Braga também ganhar a Taça de Portugal. Acho que o, o grande feito mesmo aqui foi o, o Sporting ganhar a, o campeonato. Uh, o que é certo é que este ano foi um ano atípico, né? Tivemos vários campeões que já não eram campeões já há, há vários anos. E, pá não sei se isto foi muita coincidência junta porque tiveste o Lille. Tiveste o Inter, que voltou a ser campeão. O Sporting, cá em Portugal. Mais. Depois, tiveste o Atlético. O Atlético, também voltou a ser campeão. É assim. Pode-se dizer que isto foi uma, uma grande coincidência. Porque foi muitas ligas. Na Escócia também tiveste os... Os Rangers foram campeões quase 20 anos depois. Não sei se estou a exagerar, se não, mas sei que foi muitos anos. Uh,
1: sei que pelo menos uh, Pelo menos 10. Sei que pelo menos 10, sim.
0: Pronto. Pois. pá é assim. O, o Bayern acabou por ser o único campeão do habitual. Acho que já estão 9 campeonatos seguidos. Uh, não sei se, se, se isto se deu tudo ao mesmo fator. Se foi tudo uma grande coincidência. Achas que foi tudo uma grande coincidência? Eu acho que.
1: Acho que foi, acho que foi. Não, não, Mas... Epa, eu
0: Mas quero atenção. Ser Eu acho que não foi.
1: <risos> então diz, diz aí a tua a tua, a tua teoria.
0: Epá, não, imagina, eu não, não quero, não quero também não quero estar a tirar o mérito a estas equipas porque têm todo o mérito Mas acho que o facto de não haver adeptos em estádios também afetou afetou umas equipas e ajudou outras. Imagina, acho que, por exemplo, equipas como o Liverpool foram muito afetadas. Está bem que o Liverpool também foi afetado pelo facto de falta de jogadores. Mas acho que uma das equipas... Eu acho que as equipas que viviam muito de adeptos, que era o caso do Liverpool, que agora é a única equipa que eu estou... O PSG também acabava por ser, mas não sei, não sei se era pelo facto de... Porque não, não, não sei, não, não tenho noção, mas não tenho noção se, se, se o PSG tem uma, assim, uma massa acho associativa que, um grande, Acho que a massa, massa
1: acho que a massa é apaixonada assim Pelo menos na, na qualificação uh, o ano passado do PSG contra o Dortmund aquela que ainda uhum. foi pré-Covid ou o estádio estava vazio sim, 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 mas sim. ainda era permitido estar juntos uh, o PSG fez uma festa enorme Acho que a massa associativa do pois PSG é isso, tem... Eu tenho
0: noção que eles estejam e criticam muito a equipa por isso não tenho bem mas imagina, acho que as equipas que têm essa dependência e que gostam de ser picadas e puxadas foram afetadas por falta de adeptos. E equipas que se calhar tinham adeptos que metiam a equipa para baixo, que era o caso que aconteceu ao Sporting e ninguém me tira esta da cabeça, porque é verdade. Havia muito adepto Sportingista que ia ao estádio mas metia a equipa mais para baixo do que puxava para cima, não tirando qualquer... Por exemplo, a Juveleu e assim, é claro que não, porque já, já estive do lado da Clark, da e aquilo é um amor ao, ao clube incrível, mas acho que havia muito adepto que puxava a equipa para baixo e já havia já adeptos de outros clubes, claro que os do, Sporting, os do Sporting não dizem que esta época foi menos interessante e eu acho que foi menos interessante mesmo por causa disso foi por causa de não haver adeptos no estádio e de não podias ir ao estádio não podias ir ao estádio acho que isso acabou por tornar a época menos interessante é, é claro que depois também dizem que foi menos interessante porque a equipa deles não foi campeão né? uhum. mas já vi muitos adeptos a dizer isso é pá, mas se foi assim uma coincidência tão grande não sei, não sei mas, mas foi bom, foi bom ver isto em vários campeonatos é que claro que se, se o Sporting tivesse sido campeão e as outras equipas tiver, não E as outras equipas continuassem a ser as mesmas campeãs nos outros campeonatos. O Sporting ainda era mais falado, né? Porque imagina, o Lille se calhar foi ali Acabou por abater um bocado feito o efeito do Sporting agora no, no nos meios de comunicação, estás a entender? Claro, claro. Mas. Mas pronto. Foi, foi bom. Não vamos estar aqui a perder mais tempo a falar disto. Também para a semana em princípio. Estejam atentos, que se calhar vamos ter um episódio todo dedicado a isto Sobre Sporting e Campeonato Português Mais Sporting, mais Sporting Sim,
1: o balanço de toda uh, a época
0: Exatamente Por isso, vamos passar ao próximo tema uh, Antes de ir para a Champions e Liga Europa Queria falar da convocatória da seleção Não sei se tens aí à mão, não sei se queres pôr aí num instante uh, Não mas, sei, mas vou, se vou de Mas mais ou menos de cor, não é? Exato, exato uh, O que é que achaste? Eu vi muitas críticas, principalmente no, no que tocou aos centrais. Ah, mas vi muitas críticas. Muitas mesmo. Mas eu, por acaso, e, e já falámos disto, mas eu, por acaso, gostei. Não nos gostei nada. Achei uma comunicadora interessante. E estou curioso para ver o que, o que é que vai acontecer. Uhum.
1: Um... No que toca a guarda-redes, estamos fechados, não é? Uh, são aqueles três e eram aqueles três. E não há mais, exatamente. Não,
0: não é? Não é bem mais o terceiro guarda-redes? Podia alterar, mas também não fazia grande diferença,
1: exato. E acho que, acho que é um prémio, ao, é o Rui Silva, certo? Que foi convocado um Sim, sim sim, exato. sim, sim. Acho sim. que o Rui Silva é um prémio pela época que fez, parece.
0: Sim, exato. O Granada fez uma grande época,
1: exatamente. é uh, depois... mas agora estamos
0: a tirar, desculpa, estamos isso, a tirar... o Domingos Duarte né? também fez uma boa época e também <risos>
1: pois pois,
0: pois Diz isso.
1: Uh, depois eh uh, é eu toco eu toco na tecla do do Nelson do Nelson Semedo porque ele fez uma época horrível foi mesmo horrível eu adoro o Nelson acho um grande jogador foi assim dos melhores laterais direitos que vi no Benfica não deu muito certo no Barcelona mas não se pode dizer que ele jogou pessimamente não né? ele foi médio um e médico. também
0: apanhou, apanhou um barcelona a começar a descer. Né? Ex exato. exato.
1: Uh, uh, depois vai para o Wolves. Toda a gente espera que seria uma grande contratação. Não foi. Foi muito... Teve muito mal esta época. E também penso que seja por ele ser usado como ala. E não lateral direito. Porque não há... lateral direito. Pois... Exatamente. Há, há pequenas diferenças que, que em alto nível se notam. E... Epá. E sinceramente... Uh, eu vejo um lateral direito um, melhor que ele que podia, podia ter sido chamado que era o Ricardo Pereira entendo ele não Sim. ser chamado por causa do por causa de de falta lá, de né? ritmo exato mas uh, se calhar agora vão ter alguns alguns ouvintes que vão gozar comigo mas eu sinceramente não acho muito descabido é uh, para me a hipótese o Manafá sinceramente sinceramente Uh, não, 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 não porque é Porque ele fez uma época completa, jogou bem, tem boas assistências, tem bons números, estás a ver? Pelo menos ter sido chamado na última convocatória para testar. Não sei porque, ao meu ver, o, Nelson, o Manafá fez mais esta época do que o Nelson para ser chamado, mas muito mais. Também deciso o Gaio. Também jogou bem. O Cedric, pronto, é demais pelo, pela lembrança do Euro 2016, só que ele também teve bem, mas não foi titular. Não. Mas o Manafá foi titular a época inteira Estás a ver? Ah
0: uhum. pá, percebo Mas é não? eu Sim, o é um Nelson Apesar de fazer uma época Assim é que ele também vai É claro que se o Cancelo ter uma lesão ou, ou algo do género Ele vai ter que calçar, mas ele vai para ser suplente né? Não vai para ser Sim. titular Por isso não, não sei, eu por acaso estou muito curioso Para ver o, o 11 Que vai ser usado na, na, no primeiro jogo europeu e, e já te disse isto e acho que é o que vai acontecer acho que ele vai montar um 11 e é o que aconteceu o ano passado o ano passado não em 2016 uh, vamos começar com 11 e, e vamos acabar a fase de grupos com um 11 completamente diferente e, e vamos jogar as iluminatórias com esse 11
1: pois uh... Uh, temos que ver centrais tu falaste em centrais nós temos Pep e fonte como centrais titulares Aliás, não. não. Temos Rubén Dias, é Dias. Dias e Pepe. E Pepe. Ok, já e fonte como, como primeiro suplente. E depois o Danilo Pereira, Eu penso que, que, que vai ser o quarto suplente como central. E, e caso, precise, caso precise dele como central, que ele é titular como Exato. seis. Uh, mas... Mas no setor defensivo vezes mais alguma coisa assim que poderias alterar. Ah
0: pá imagina se ele tivesse... Eu, eu sei que tu, tu, tu dizes isto e estás, já estás farto de me dizer tu achas que o Moutinho devia ter sido convocado? bocado. Sim. <risos> e foi convocado né? Pronto, uh, e, não é? Não foi. O Moutinho foi convocado.
1: O Moutinho não foi com Foi o Pedro Gonçalves. Puto foram os dois. O Moutinho foi com bocado. Sim. Não foi nada, a sério? Tudo foi, eram,
0: são 26 convocados E o Moutinho foi convocado Eu tinha trocado o Moutinho por outro central. Não, não, não acho que, que o Moutinho Seja, tenha mérito na convocatória O Pedro Gonçalves foi convocado Mas estás a confirmar, né? não é? Ah. Não confia, és, não, não confia <risos> É que
1: eu estou para pai Então eu fiquei indignado por nada
0: Eu tinha tido Pensei que tinhas percebido que Foi Danilo, o Palhinha o Roberto Neves, o William, o Bruno Fernandes, o Mutinho, o Renato e o Sérgio Oliveira no meio campo. E o Pedro Gonçalves. Pode ser considerado meio campo.
1: Ah, tu. Tô... <risos> então, mas eu fiquei indignado por nada então. Oh oh oh. oh. Eu, eu jurava. Pois foi, pá. Eu jurava que o. que o, que o Pote tinha ido no lugar dele.
0: Não, não. Eles aumentaram foi o, a lista de convocados. Pudeste lá 26. Então, encaixou. Uhum. É um então é para não sei. Se que tinha convocado outro central. Tu achas que o motinho vai calçar?
1: Então, uh, não. Uh, o motinho entra como suplente. Um, aliás, mas é aquilo que eu, que eu acho, que é o um motinho e mesmo que tivesse sido o pote, eu vou ser sincero eu preferia o um motinho ao pote. Porquê? Porque o pote não vai ser titular. Uh, no lugar do sim, pote, ao Bruno e, uhum. e, e não vai sair de lá. E eu acho mais interessante uh, haver um jogador que te possa aportar algo diferente vindo do banco, estás a ver? Porque o motinho é um pêndulo, ele pauta o jogo, ou seja, aos 70 minutos estás a ganhar. Precisas de, de manter o resultado tu, ao tirar o Bruno para meter o pote, tu vais continuar com o mesmo jogador e a meter o um motinho Tu vais pausar a bola, meter a bola a rodar pela tua equipa, que é assim que se passa o tempo se de jogo. jogo estás a o jogo, né? Exato. Se fosse para titular, claro que eu preferia o pote ou o motilho. Mas, para ter algo diferente, a abrir do banco do que já está no onze titular, eu prefiro o motilho.
0: Uhum. Pá, Não sei, por acaso estou curioso. Estou mesmo curioso, não sei que onze é que ele vai fazer. Principalmente no trio de ataque. É pá, não, não sei se, se vai mexer aquela seleção. Porque imagina, eu acho que já temos jogadores para não ser aquela seleção que joga à defensiva, já não vai como favorita. Uhum. E, mas o Fernando Santos gosta desse estilo de jogo, não é? Se ele precisa jogar com dois trincos, que é, que é o que ele tem apostado mais ultimamente. É para, vamos ver, não é? Mas estou curioso na frente de ataque. Não sei mesmo como é que ele vai montar esta frente de ataque. Quem são os três jogadores que ele vai escolher? Tudo Será que são tem. três? Será que são pois, três? Também já pensei nisso. É que se...
1: não sei, eu, eu prefiro ver a seleção no europeu jogar só com dois atacantes.
0: Epá, mas a assim cena é que tu, pois, e match, mas estás a dizer isso, metes o Bernardo como se fosse meio campo, né? O Bernardo como
1: e o Bruno a 10, 10, e o Danilo e o William a 6. Pois é, o que
0: tem sido a aposta ultimamente, né? Ah uh, então ainda
1: consideras o é Não titulado? Uh, sim porque Porque eu gosto muito do, do Bernardo e do Bruno juntos E então a única maneira Para mim de ter esses dois E ter um meio campo balanceado É meter dois médios defensivos E se tu não tiveres o Danilo Quem é que é o teu outro médio que podia defender mais
0: O, o Danilo um não
1: oh, Só que o Neves É Pura. mais ali um oito um é A misturar mesmo. com um um boxe to box. Pois, e
0: depois tens o Palhinha.
1: Ok, o Palhinha já é uma opção válida. Aí, aí a, a disputa fica boa entre o William, que já tem bagagem na seleção, e Palhinha, que fez uma grande época.
0: Pois, ali o diferencial vai ser mais a experiência, se calhar. Mas a cena é, depois na frente tens Félix, Ronaldo, Jota, André Silva, qualquer um deles. É assim, imagina eu vou ser sincero o que merece se calhar jogar menos é o João, o João Félix o que merece menos assumir ali um lugar no 11 uh, mas depois tens o Jota o André Silva e o Ronaldo eu acho por exemplo se tens o Ronaldo acho que não podes ser o André Silva e vice-versa sim uh, opá, mas também depois jogar com o Jota não sei eu acho que vai acabar por ser Félix e Ronaldo mas pelo menos numa fase inicial mas é o que eu te digo, acho que o 1 vai mudar completamente. Porque depois há, aqueles, há sempre aqueles jogadores que aparecem muito bem na seleção, que foi o caso em 2016, tiveste o Renato, começou como suplente e depois acabou por Exato. ser um jogador decisivo, mais ou menos, mas acabou, acabou, acabou. Sim, acabou por ser.
1: Foi, foi, sem dúvida. Marcou sim. Salveiro marcou contra a Croácia, acho que o primeiro goleiro dele e, é dele. e foi o motor. E foi o motor. E, o campeonato da Europa dele. <risos> Não, não exageramos quando dizemos que meteu água na boca de, de meia Europa, de certeza.
0: Yeah. Yeah. Opa, mas a assim cena é que estávamos a dizer de jogar o William Danilo, eu sei que foi dos últimos jogos a sério, acho que foi com, com esses dois que jogámos, de, com, com essa com essa disposição tática. Acho que foi assim. Uh, mas imagina, ainda há bocado andámos a falar que o Danilo podia ir como opção de central que o William se calhar não merecia ser, ter sido convocado, mas depois também estamos aqui a assumir que se calhar esse é que tinha que ser o inicial, por isso não sei, porque mesmo, mesmo que esse não seja o 11 inicial eu vou olhar para esta convocatória também não sei quem é que metia no make-up porque imagina, um make campo composto por Bruno e, e Bernardo depois quem é que metias como trinco não, ias, se metesses, não podias meter nenhum sozinho ou, ou, ou jogar com três lá à frente porque o Bruno e o Bernardo são dois jogadores que têm que ser titulares. Uh, isso tens... é o que tu estavas a dizer. Nós gostamos bastante de ver o Bruno e o Bernardo juntos. São dois jogadores com muita classe. E mesmo que o Bernardo caia para a direita. Uh, depois já acho que o meio campo fica um bocado... Não sei, perde ali qualidade. Porque depois tens o Bruno. Precisas de um trinco. E precisas de outro homem com qualidade. E não me vejo assim nenhum... Okay. Com qualidade para assumir. Uhum.
1: É válida, pois... Uh... Alterando ali, descaindo para... o Bernardo para a direita, metendo talvez o Jota ou o Félix à esquerda e o Ronaldo, é percebo, percebo faltar ali transição, qualidade de transição no make-up. Um
0: mais de qualidade. É, assim, se calhar, esse, o que fazia melhor essa... Imagina, jogavas com o Trinco, tinha que ser o William, o Palhinho ou o Danilo, uhum. e depois jogavas com o um homem, que é o Ruben o Neves. Boxe, do boxe, por exemplo. Esse calhar era o que eu ia dizer, se calhar apostava mais no Ruben Neves. Uh, mas também a época dele este ano a época dele não foi não é, não é que não tenha sido boa mas o Wolves comparado com o ano anterior e com há dois anos não foi tão bom mas pronto não sei vamos esperar para ver sexta-feira não esta mas a outra já vamos ter um, um amigável se não me engano um jogo de preparação ah, com é a bom. Espanha acho eu uh, por isso já vai ser interessante ver a uh, Espanha, que está aqui numa fase de transição também. Uh, temos Sérgio Ramos, que não foi convocado. Lá a Porto vai fazer a primeira internacionalização logo no europeu. A começar logo, bem. Uh, é, vamos ver. Agora, os próximos podcasts são, vão ser muito direcionados para isto também. Europeu e, e rumores de transferências e transferências. Até começar a nova época. Uh, vamos falar do que interessa agora. Temos Champions e Europa a decidir esta, esta semana. Prognósticos. Ou prognósticos só no fim do jogo. <risos> <risos> <risos>
1: uh, pois, vamos tentar aqui ardenhar antes. Uh... <cười> Complicado. Complicado. Para a final é final, não é? Exato. Final é final. Favoritismos uh, há muito poucos. Mas... Uh, olhando primeiro para a Liga Europa, temos Manchester contra Vila Real. Vila Real ia dizer Sevilha por causa do Enna Mas é Vila Real, é o hábito, é o hábito, exatamente. Exatamente, <risos> o, o uh, opa, eu acho que um
0: diz. final é final, né? mas eu acho que vão haver duas surpresas. Acho é que é, acho que vai haver Vila Real e o Chelsea. Não sei, não sei se. Estou a ser sincero, estou a ser sincero.
1: Polémico! Uh,
0: não, não é polémico, mas pelo menos uma delas já expressa surpresa. Mas é, é interessante já visitar tá? três equipas inglesas aqui na final, nestas finais europeias. A uhum. uh, Inglaterra está muito à frente. Isto também já é uma opinião. Acho que já estamos os dois ali. A... Concordamos que o futebol inglês está muito à frente. Uh, e mesmo não estando bem, às vezes olhamos para equipas que não estão bem e se calhar. Nem tão assim tão mal, é uh, pá. O United vai a jogo com uma vantagem. O Maguire está de só por aí <risos> já começa a ganhar, é uh, pá. Mas eu acho que este, este jogo, eu sou de sincero, este jogo tem mais interesse neste jogo do que na final da Champions porque eu quero muito que o Villarreal. Real, é pá. Eu, o Bruno, é o Bruno, quero que o Bruno ganhe a Champions, eu quero que o Bruno levanta a Liga Europa. É pá, mas o Real ganha, não sei, pá, tenho aqui... Há qualquer coisa que me faz crer que o Real vão desta tarde. Uh, eu gosto de ver equipas assim... Que não são favoritas a vencer. Pá, mas vamos ver, vamos ver. É que o Bruno também era Sportingista, pá, e o depois custa mais. Estás a entender? <risos> <risos>
1: ok, ok. O gajo, coitado, jogou aqui dois anos tão bem... E depois vai-se embora e a primeira época completa sem -se ele, pimba, título para o Sporting, coitado, não é? Epá, e eu fui... Eu por acaso
0: era uma cena que eu... eu não sei, eu estava a guardar isto para a semana. Mas posso meter já aqui contigo e depois falamos isto para a semana. Eu sei que foi a primeira época do Pedro Gonçalves e ele veio como sendo o suplente do Bruno. imagina o Bruno era um destaque no meio de... Não digo de cepos, mas no meio de... Gajos menos bons, vá. gajos que não foram campeões. Ganharam uma taça de Portugal, acho eu. Acho que o Bruno ainda ganhou uma taça de Portugal. Uh, e o Bruno foi destaque. Foi sendo o destaque. O Pedro Gonçalves é destaque numa equipa de campeões. Achas que ele pode ter um futuro melhor do que o Bruno? Temos para mais uma época.
1: É difícil perder, mas, mas digo que não. Uh... É difícil é assim para ver. E, e além disso, o, o muito bom do Pedro Gonçalves é um gajo que já tem experiência lá de fora. É um gajo que veio de um meio humilde. Ou seja, quando ele der o passo para um campeonato maior, ele não se vai deslumbrar. Ele só tende a crescer. E isso é... E vai valorizar, né? exato, é? Exato. É assustador pensar na margem de progressão que ele ainda tem, por não, não... Tudo leva a crer que ele não vai ter esse deslumbre. Ou seja... Vai ser como ao Bruno, estás a ver, ele também esteve lá fora, não deu certo, voltou, mas eu penso... E não é daqueles jogadores que precisa de bater em baixo para depois Exatamente. subir. Exatamente, mas eu penso que ali, acho que, que o Bruno vai ser o melhor jogador.
0: Também, também acho, mas estou... Eu na altura, quando o Bruno saiu do Sporting, disse que tínhamos que, que aguardar, porque ele destacava-se num de Sporting que não havia jogadores... Melhores que ele, não né? era? Ele destacava-se porque era o melhor do Sporting e não, era, e não era porque era um bom jogador. E agora calma. E, e ele é de facto um bom <risos> jogador. já Não sei, tem que engolir assim. É, pá, há merdas com que um gajo não pode não né? pode De facto, ele tornou-se uma máquina e não, não tem como dizer que não. Mas hoje, final da Champions, o troféu, o maior de todos, tendo aqui um City Chelsea eu acho que este é muito difícil de prever muito difícil temos um sítio que começou muito mal esta época, que agora está muito bem que é a equipa mais completa que existe na Europa e que está no mundo é, em questão ele está aqui aba na cabeça, mas em questão de equipa de 11 <risos> equipa 11, banco é a equipa mais completa
1: ok, em termos de plantel, talvez mas uh... Mas se meteres tipo 5 jogos City e Bayern Eu não sei se o Bayern não ganha 3
0: Não, não sei É difícil O Bayern joga no campeonato de Talman, pá, também. É claro que não podemos tirar o mérito Mas
1: é que o Bayern é foi eliminado pelo PSG Sem um lateral esquerdo Que é uma falta enorme E sem o melhor do mundo
0: Não interessa Mas o City também deve ter tido baixas O City, não sei é uma coisa difícil de prever. Uh, e para não sei. Não tivemos... tivemos esse, Acho que tivemos esse jogo a Champions passada. Uh, City, City Bayern. Bayern.
1: Não. Uh, não. Tive, o, o City foi eliminado pelo Lyon.
0: Ah, pois foi. Pois foi. Não, pronto. Deixa. Uh, Epá, mas... A tua aposta é no City, não é?
1: Eu vou, eu vou de City. Vai ser um jogo complicado... Mas, mas chuto 2-1 para o City
0: eu também acho que vai ser um jogo assim não vai haver eu acho que é só um zero para o City Porque, é pá o Chelsea tem defendido cada vez melhor chegou a ser a melhor defesa do campeonato só agora acabou a época só com o City a ser a ter melhor defesa que eles é pá não sei, não sei não vai ser um jogo fácil tanto para o City como para o Chelsea Acho que vai ser um jogo muito puxado, muito. Muito físico. Epá, e o Chelsea tem lá um jogador que, que para mim vai, vai fazer a vida negra ao, ao City em questão defensiva, que é o Kanté. Epá, o Kanté vai. Vai chegar para tudo. Eu acho que o Kantê. Não, não me lembro de ver o Kanté assim numa fase final. Mas acho que o Kanté vai.. Vai ser difícil. Epá, mas é verdade que imagino, o City tem o Dabrunho e tem o Phil Foden, que estão numa forma. Incrível, tanto um como o outro. O Fodan vindo a subir, a vindo a crescer cada vez mais. É o, o projeto do Guardiola, não é? Aquele jogador que o Guardiola se continua no sítio e vai fazer dele um dos melhores do mundo. Uhum. E o Dobrinho que vai ser o melhor do mundo com, certeza, com toda a certeza. Duvido que, que Será? não seja entregue a ele.
1: Será é que o Lewandowski tem 41 golos no campeonato? Epá, mas é
0: só isso. É só isso. E, acho que o é... Dobrinho...
1: O, o De Bruyne ganhando a Champions é logo outra narrativa
0: é, eu acho que o De Bruyne vai levar isto mesmo, mesmo achando que o Chelsea ganha não, estou a brincar mas acho mesmo que o De Bruyne que o De Bruyne leva uh, mas pronto, quarta-feira, final de Europa logo a seguir a ver, ouvirem o episódio podem ir para o jogo e pensava tenho tem a Champions final da Champions uh, nós agora vamos encerrar o episódio momento da semana e da semana eu já tenho aqui os meus, não sei se tu pensaste hum.
1: Uh, eu tenho um momento da semana eu vou de uh, salvação do Boa Vista vou de salvação do Boa Vista momento da semana incluindo aí também o choro do Rami, que do Rami. campeão do mundo pela França campeão da Europa pela Sevilha e uh, diz que foi dos momentos mais marcantes foi a, a manutenção na primeira divisão também
0: foi uma coisa bonita de saber <risos> um, é pá, a da semana também boa do que tu já falaste, de Lewandowski, a bater o recorde de golos, tanto dele como no, numa época, como o recorde de golos na, na Bundesliga. E acho que é, que é um grande feito para o Lewandowski, que é pá, que a partida deve estar a começar a, a chegar àquela fase de crescer, né? Acredito que isto seja o auge de, de Lewandowski. Uh, mas também está para meter Harry Kane que joga no Tottenham e foi considerado o melhor marcador e o maior assistente da Premier League, isto é algo é incrível, mas é um jogador que eu já, já falo há vários anos e admiro há vários anos e continuo a achar que não é valorizado o suficiente mas pronto uh, momento da semana eu tenho aqui dois momentos ah, tu já disseste o teu momento da semana é uhum. uh, para disseste isso muito presto ah, não, tu não disseste o jogador da semana
1: eu aí não disse o jogador da semana
0: ah, então DJ, depois aumenta o momento da semana.
1: Ok, jogador da semana. Um, gostei muito de falar se do Harry Kane. E, e demonstra que número não é tudo, não é? Porque ele é o melhor marcador, é o jogador com mais assistências e não é o melhor jogador do campeonato. isso yeah. é uma cena fixe de se ver, é, números não são tudo. Um, eu, de jogador da semana, vou de Agüero Porque entra, faz dois golos, jogo de despedida no campeonato. O primeiro uhum. jogo dele, uh, pelo City, ele entrou como suplente também e fez dois golos. Acho yeah. que é uma, uma história bonita. E, e agora a melhor forma de coroar é ganhar a Champions, que, que é o patamar máximo do City. E, e a missão dele é está falta. cumprida. Exato.
0: Yeah, também acho. Uh, para o momento da semana, é pá, acho que o, o facto do Vizela subir duas épocas seguidas, achei uma coisa incrível. E... É, pá, é claro que vai ser difícil manterem-se na primeira. Né? Subir duas épocas seguidas e depois ter estrutura para aguentar na primeira. Acho acho que não vai ser fácil, mas é um grande feito para o, para o Álvaro Pacheco. É pá, e é um gajo que eu admiro, que já teve em grandes palcos. Né? Já teve na primeira. E não sei se já manteve... Não, não me lembro de ele estar fora de Portugal a treinar. Mas não sei se, se estou... Estou a falar mal. Mas não interessa. Sei que ele já esteve na primeira liga. Ah, e é para subir em duas épocas seguidas. E, e quem fala do Vizela. Podia falar do Providem. Imagina não acabou a fase de subida. Que não sei se também acompanhaste. Mas que podem subir à segunda. É. Que agora está, está um bocado complicado as contas. Mas quem sabe. Ah, eles, cheguem, eles cheguem. Eles cheguem cá. Ah, eu estava a falar do, do Álvaro Pacheco. Afinal, ele só teve como... na primeira, mas foi como treinador adjunto. Eu pensava que ele sido treinador já na primeira. Pensava mesmo. Eu até que estava no... no boa vista como adjunto, quando eles chegaram à primeira. Pensava que era como treinador. Mas pronto. é O Álvaro Pacheco não foi treinador. Mais a sério. Eu ia jurar que sim. Pá. A gente já ouviu falar do Álvaro Pacheco há tempo. diz já já alguns anos. Pronto. Fechamos assim o episódio. Já está a ficar comprido. Epá. Sigam. Partilhem. Para a semana vamos tentar trazer um episódio especial mais, mais comprido, mais a falar sobre sporting, do que vai ser, do que foi. E pronto. Despeito aí
1: Tchau, Maltilha. Obrigado por terem ouvido até aqui. Partilhem. E cá, cá vos espero para a próxima semana. Fiquem bem.
0: sportem Tchau, tchau.